0: A'udhu Billahi Minash Shaitanur Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa Salatu Wa Salamu Ala Sayyidina Wa Nabiina Wa Habibi Qulubina Wa Shafi'i Dhunubina Abil Qasimi Muhammad Wala Ala Al Baytih At-Taybina Kala laut, Alafim, uchkam, il-Karims, Millah, Rahman, Rahim. Methalul-Ladina, xommilu, taurat, ethummalam, jahmilu, ha, ke Methalil-Himaru, jahmilu, asfarra. Bi'ssa, methalul-Rahman, Ladina, kebabu, bi'ajat, illa, wallah, ulla, jahdil-Rahman, wallimin. Nu, einige Monate nach der Kamilschlacht ereignete sich die nächste große Schlacht während des Khalifats von Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salatullahi alayhi, nämlich die Schlacht von Sufi'in. Und in dieser Schlacht bekämpfte Muawiyah ibn Abi Sufyan Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Und allein, dass man diese beiden Namen in einem Satz hört, da fängt schon die erste Tragödie an. Seit wann kann der Sohn von Abu Sufyan in einem Satz erwähnt werden mit Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. Ali, der von Anbeginn seines Lebens, von einem Kleinkind aus bereits angefangen hat, den Islam zu verteidigen, der die ersten Botschaften des gesamten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi, mitverfolgt hat, der mit dem Propheten in der Höhle Hera war, der sein gesamtes Leben für den Islam gegeben hat und durch dessen Schwert der Islam erst überhaupt, äh, durch dessen Schwert der Islam überhaupt überlebt hat, gegenüber demjenigen, dessen Vater der erbittertste Feind des Islams war, der den Islam in jeder Gegebenheit und in jeder Situation bekämpft hat, dessen Mutter die Leber der Märtyrer gegessen hat, Hamza ta'ala, Und plötzlich geht die Zeit so weit, dass wir sehen, dass Muawiyah ibn Abi Sufyan Ali ibn Abi Talib a.s. bekämpft. Muawiyah ist, wie wir gesagt haben, der Sohn von Abu Sufyan und der Sohn von Hind. Und er ist, oder er gilt als Vater des omayyadischen Islams und ist der erste selbsternannte König. Und im Gegensatz zur Kamelschlacht, die nur einige Tage ging, dauerte die Schlacht von Sophien insgesamt vier Monate. Das heißt, die Schlacht ging nicht nur einige Tage oder allgemein die Situation ging nicht nur einige Tage und war dann vorbei, nein, es dauerte insgesamt vier Monate. Die Schlacht von Jamal, also die kamei war ja im Jahr 36 nach der Hijra. Die Schlacht von Sufin begann ebenfalls im Jahre 36 nach der Hijra und zog sich dann weiter äh, bis ins Jahre 37 nach der Hijra. Und Ali ibn Abi Talib trat an mit einer Armee, die ungefähr 80.000 Mann stark war, gegen eine Armee von Muawiya ibn Abi Sufian, die ungefähr 120.000 Mann stark war. Und am 8. Zafar, im Jahre 37 nach der Hijra kam es dann zur Schlacht. Und die diese Schlacht an sich dauerte dann drei Tage. Und es kamen 50.000 Muslime ums Leben, ungefähr 50.000. Bei der Schlacht haben wir gesagt, ca. 10.000, andere Quellen 18.000. Bei der Schlacht von Sophien kamen viel mehr Menschen ums Leben. Viel mehr Muslime wurden getötet. Und auch hier stellen wir die Frage, wer trägt die Verantwortung für das Blut dieser Muslime, die in der Schlacht von Sophien getötet wurden? Und genauso wie bei der Kamelschlacht werden wir auch in der Schlacht von Sophien es nicht erleben, dass jemand freiwillig dieses Thema anspricht. Wir werden nicht sehen, dass jemand freiwillig kommt und beispielsweise das Thema von sich heraus anspricht. Wieso? Weil auch das Thema, die Schlacht von Sophien, ein, ein, ein Gebiet aufmacht, was für viele unangenehm ist, was für viele sehr schwierig ist. Nämlich, in der Kamelschlacht haben wir gesehen, Aisha, Talha und Zubair, gegen Ali ibn Abi Talib, gegen Al-Hassan, gegen Al-Hussein, gegen Kumail ibn Ziyad, gegen Muhammad ibn Abu Bakr, gegen Muhammad ibn al Hanafiyyah und so weiter und so fort. Das heißt, schon hier haben wir gesagt, das Bild dieser, 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 diese rosarote Vorstellung von den Sahaba, diese rosarote Vorstellung der Gefährte, wie es damals war, dass sich alle geliebt haben, dass es keinerlei Probleme zwischen ihnen gab, haben wir gesehen, in der Schlacht von Jamal hat es stark gebröckelt, stark zerbröselt. Wenn die Schlacht von Jamal, die Kamelschlacht, dieses Bild nur stark zerbröselt hat, dann zerstört die Schlacht von Sophien diese Vorstellung insgesamt bis zu den Fundamenten. Wieso? Weil in der Schlacht von Sophien traten oder kämpften Leute mit gegeneinander, die in Badr anwesend waren. Es kämpften Leute gegeneinander, die unter dem Baum ihren Eid abgelegt haben. Das ist ja so der Vorzeigevers unserer sunnitischen Geschwister, wenn es darum geht, dass alle Sahaba gut sind, dass, es, dass sie alle, äh, dass sie alle ähm, rechtgeleitet sind, dass sie alle äh, gut sind. Wieso? Weil sie sagen, wir beziehen uns auf den Vers im Heiligen Koran bezüglich dem Treueeid unter dem Baum. Wir sehen aber in der Schlacht von Sophien, kamen diese Leute, die dort den Eid abgelegt haben und haben sich gegenseitig bekämpft. Wo ist also die Wahrheit? Das ist so eines der größten Mythen, was wir im Islam haben, dass die Sahaba sich gegenseitig geliebt haben, dass alles in Ordnung war. Wir als Anhänger der Rechtsschule, der Ahlbayt, wir legen es nicht drauf an, zu sagen, okay, schaut mal, da gab's Probleme, da es Streitigkeiten, da es Kriege. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist einfach, die historischen Tatsachen aufzuzeigen und zu sagen, was geschah denn damals nach dem Tod des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alayhi. Gab es eine Strategie, gab es eine Agenda, die explizit gerichtet war gegen Ali ibn Abi Talib, salam, oder nicht? Und das ist das, was wir untersuchen wollen. Gab, war es in der frühislamischen Zeit so, dass die... Gefährten sich zum Großteil versammelt haben, um Ali ibn ibn zu bekämpfen? Oder gab es tatsächlich nur Auseinandersetzungen, aber in Wirklichkeit haben sich alle geliebt und so weiter und so fort? Vor allem durch eine Sache wird, da, wird dieser Punkt besonders deutlich. Wann? Wenn es darum geht, dass wir unsere sunnitischen Geschwister fragen, die Kamelschlacht Aisha, wie konnte sie überhaupt gegen den Imam ihrer Zeit antreten? Weil Ali ibn Abi Talib ist der vierte, rechtgeleitete Khalif, ihm wurde das Paradies versprochen, äh, aus sunnitischer Sicht, ähm, die, diese Tatsachen, die immer hervorgebracht werden. Wir sagen, wie kann es sein, dass Aisha ihn bekämpft hat? Ja, sie hat einen Fehler begangen und sie hat bereut, und auf diesen Punkt betonen sie natürlich, äh, den, den Punkt betonen sie stark, sie hat bereut, und manche sunnitische Gelehrte gehen auch so weit und sagen, wenn sie nicht bereut hätte, dann würde ihr auch das Höllenfeuer zustehen. Sunnitische Gelehrte, die das offen und direkt sagen, dass wenn sie Ali ibn Abi Talib bekämpft und nicht bereut hätte, sie sagen natürlich, sie hat bereut, sie sagen aber, hätte sie nicht bereut, dann hätte sie das Höllenfeuer verdient. Sie sagen, es war ein Fehler, sie hat einen Fehler begangen, sie hat bereut. Okay, wir nehmen an, sie hat einen Fehler begangen, sie hat bereut. Wie kann es sein, dass einige Monate später, nach der Kamelschlacht, jemand kommt und wieder genau den gleichen Fehler macht? Wenn ich sehe, jemand hat einen Fehler gemacht und er bereut, komme ich dann und mache genau den gleichen Fehler nochmal? Habe ich nichts davon gelernt? Oder steckt tatsächlich eine Agenda dahinter, hinter Leuten, die Missgunst Gehegt haben gegen Ali ibn Abi Talib, die Neid hatten gegen Ali ibn Abi Talib. Die versucht haben, die Stellung von Ali ibn Abi Talib zu erniedrigen. Die dann letztendlich dazu geführt hat, dass er bekämpft wurde. In diesen viereinhalb Jahren, wo er Khalif war, hatte er drei innerislamische große Kriege zu bewältigen. Und das hatte ich letztes Mal schon angesprochen. Man fragte ihn, oh Ali, du bist viereinhalb Jahre Khalif, drei große Kriege äh, hattest du äh, zu bestreiten. Wieso? Und der Imam a.s. antwortete mit einer sehr schönen Aussage. Er sagte, während sie an der Macht waren, mussten sie mit Leuten wie mir umgehen. Daher gab es keine Probleme. Aber als ich Khalif wurde, musste ich mit Leuten wie Ihnen umgehen. Da sieht man schon, wie, wie, wie der Schmerz im Herzen von Ali ibn Abi Talib a.s. sitzt. Das heißt, wir sehen also, es gab tatsächlich nach dem Tod des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alai, eine systematische... Eine systematische Kriegserklärung gegenüber Ali ibn Abi Talib alaihi im Speziellen und im Allgemeinen gegenüber der Ahlulbayt, salatullahi Und nicht nur gegen Ali sehen wir das, wir sehen das gegenüber Fatima alaihi salam, wie der umayyadische Islam versucht, die Stellung und den Rang von Fatimas zu erniedrigen. Und darüber haben wir vor einigen Jahren auch ausführlich gesprochen, wie einer der Köpfe des umayyadischen Islams, nämlich Ibn Taymiyyah, wir versucht, den Rang Fatimas a.s. zu schmähen und zu erniedrigen. Wir sehen das genauso bei Imam al-Hassan a.s. beispielsweise. Imam al-Hassan, als er vergiftet wurde, als er Märtyrer wurde, wollte man ihm neben seinem Großvater Rasulullah s.a.w. bestätigen. Wer hat sie aufgehalten? Aisha bin Abi Bakr. Sie hat beispielsweise ihr Zeichen gegeben. 70 Pfeile wurden auf den reinen Leichnam von Imam Hassan A.S. abgeworfen. Und man hat es verhindert, dass er neben seinem Großvater bestattet wurde. Wir sehen also, es gab eine systematische Agenda, die gegen die Elulbait gerichtet war. Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Es war nicht so, dass es ein, eine Streitigkeit gab, ein Problem gab, ein Missverständnis gab und sie haben sich dann ähm, daraufhin ähm, versöhnt und waren dann wieder fr- liebe Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt. Nein, es gab eine Agenda, es gab ein System dahinter gegen die Ahlulbayt, salatullahi alaihim. Deshalb sehen wir also, die Schlacht, die in Sophien stattfand, war eine gewaltige Schlacht, noch mal um eine Stufe größer als die Schlacht äh, in, in Basra, als die Kamelschlacht. und deswegen ist es umso verwunderlicher und umso mysteriöser, wie wenn jemand kommt und sagt und das gibt es tatsächlich heute. Ich habe gestern noch einen sunnitischen salafistischen Prediger besser gesagt gesehen, der dann sagt, Muawiya an und Ali an haben sich bekämpft. Radhiyallahu anhum. Der eine wollte den anderen töten, Allah, Wie denkst du nach, was du überhaupt da sagst? Der eine will den anderen töten, er geht in eine Schlacht mit 120.000 Mann und will den vierten rechtgeleiteten Kalifen töten und du sagst an Wo ist da die Logik? Manchmal frage ich mich, wo ist da die Logik? Aber jetzt kommt das Beste. Muawiyah hat Ishtihad begangen und er hat einen Fehler begangen. Ishtihad. Hier sagt man Ishtihad. Was hat man mit denjenigen gemacht, die ihre Bei an Abu Bakr verweigert haben? Haben Sie auch Ishtihad begangen oder wurden Sie sofort, wie du schon sagst, wurden Sie sofort abgemurkt? Malik ibn Nourad ist das beste Beispiel. Wer die Bayern Abu Bakr verweigert, der begeht also kein Ishtihad, Der ist Moratet geworden. Der muss getötet werden. Wer aber die Bayern Ali Ibn Abi Talib verweigert, der hat Ishtihad gemacht. 50.000 Muslime sind gestorben. Ist egal. Ähm, Gottes Zufriedenheit mit Ihnen allen. Wir sehen also, es gibt ein großes, ein großer Logikfehler. Und wir als Anhänger der Rechtsschule, der Ahlul Salam uns wurde gesagt, denkt nach, benutzt euren Verstand. Und das ist das, was der Koran die ganze Zeit besagt und betont. Er der Tadabbarun, er verleiht Aqilun, er Und der Koran sagt, denkt nach, o oh ihr Leute. Vor allem, du siehst beide Parteien, Ali ibn Abi Talib Mu'awi ibn Abi Sufyan. Ali ibn Abi Talib, über den der Prophet sagte, Ali zu lieben ist Glaube und Ali zu hassen ist Heuchelei. Ali ist quasi vom Propheten alayhi wa alayhi, als ein Wegweiser, als ein, als ein ähm, Mittel dargestellt, womit wir erkennen können, ob jemand gläubig oder ein Heuchler ist. Was haben wir über Muawiy ibn Abi Sufyan und einer der sunnitischen Imame, weswegen er auch getötet wurde, weil er ein Buch verfasst hat, über die Vorzüge von Ali ibn Abi Talib. Ein sunnitischer Gelehrter, ein sunnitischer Großgelehrter sogar. Er hat ein Buch verfasst über die Vorzüge von Ali ibn Abi Talib. Man kam zu ihm und sagte, wieso schreibst du über Ali, wieso schreibst du nicht über Muawiyah? Und das war damals in Scham. Er sagte, ich habe nichts über Muawiyah gefunden, außer einen einzigen Hadith des Propheten. La Allah möge, se, möge sein Bauch niemals äh, satt werden über Muawiyah. Das ist das Einzige, was ich über Muawiyah gefunden habe. Was, was soll ich über ihn schreiben? Er wurde daraufhin getötet. Weil Scham war damals Hochburg der Umayyaden. Und Muawiyah ibn Abi Sufyan, klar, klar als, als, als Vater des umayyadischen Islams, als Vater dieser systematischen Bekämpfung der Ahlul Bayt. Und deshalb unterscheiden wir auch ganz deutlich und direkt. Und wir sagen, es gibt einmal die El Sunnah wal Jama'a und es gibt einmal die Anhänger des umayyadischen Islams. Wenn man sich das anschaut, findet man einen deutlichen Unterschied. Ahlus Sunnah wal jamaa beispielsweise die Gelehrten, die gemäßigten Gelehrten der El Sunnah, Sie akzeptieren Ali nicht als Imam oder als Khalifen und so weiter. Sie respektieren und lieben Umar ibn Khattab und Abu Bakr und Aisha und so weiter. Sie haben aber nicht diese tiefgründige Abneigung gegen die Ahlul Bayt, Salam. Sie akzeptieren also die religiöse Autorität der Ahlul Bayt. Ja, sie akzeptieren nicht ihre politische Autorität. Sie sagen, Abu Bakr war geeigneter als Politiker. Ali ist er der Religiöse. Ali ist er derjenige, zu dem man in den Punkt Religion zurückkehren sollte. Aber Abu Bakr, Omar, Uthman akzeptieren wir. Der umayyadische Islam, Akzeptiert weder die religiöse Führung Alis noch die politische Führung Alis. Der omayyadische Islam versucht, den Rang der Ahlul Bayt zu, äh, zu erniedrigen, runterzuhalten, zu schmähen, so gut er kann, aber tiefgründig, aber verdeckt, nicht offiziell, nicht offiziell. Alani, nicht öffentlich, sondern inoffiziell. Ja, wir lieben die Erhabenheit und das kennt ihr sicherlich auch heutzutage von Leuten. Wir lieben die Erhabenheit, Rabbia anhum und so. Aber wieso redest du über Ali und nicht über Abu Bakr? Ja, habe ich dich gerade einen Elektroschocker geteasert, dass, äh, dass du jetzt so diese diese Krämpfe hast, wenn man über Ali spricht? Wo ist da das Problem, wenn man über al Muminin Ali Salam spricht? Und dieses Problem oder dieses Phänomen beobachten wir sehr sehr oft, sobald man die Vorzüge der Erhabenheit erwähnt kommen sie damit nicht klar. Und das ist auch eine Überlieferung des gesamten Gottes, sallallahu alaihi wa alayhi. Darüber hat schon der Prophet gesprochen, sallallahu alaihi Er sagte, ich bin verwundert über ein Volk, dass wenn du in deren Anwesenheit die Familie von Ibrahim erwähnst, die Familie von äh, Nuh, die, Fam- die Familie von anderen Propheten, dass sie dann äh, frohe Botschaft verkündigen und glücklich sind und äh, darüber reden gerne. Aber sobald du die Familie Muhammads erwähnt, dann versteinern ihre Herzen. Sie können es nicht ertragen, die Vorzüge der Ahl al-Bayt zu hören. Diese Leute gibt es heute immer noch. Und deswegen, wenn wir über diese Themen sprechen, soll keiner daran, äh, soll keiner denken, wir haben nichts Besseres zu tun, als alte Sachen auszugraben, als alte Probleme auszu, auszutragen, als alte Sachen und immer wieder auf die Probleme. Nein, wir wollen darauf aufmerksam machen, es gab eine Agenda, es gab ein politisches System hinter dem Ganzen, womit die Ahl bayt gezielt bekämpft wurden. Und wieso ist das wichtig? Der Prophet sagte, ich hinterlasse euch den Koran und meine Bayt, was in den Siraḥ-Büchern drin steht. Der Koran und meine Bayt. Wer die Bayt bekämpft, der ist so, als würde er den Koran bekämpfen. Wer den Koran bekämpft, bekämpft Allah Subhanahu wa ta'ala. Und darüber können sich keine zwei Muslime uneinig sein. Deshalb, wenn wir über diese Punkte sprechen, dann, auf, um auf diesen Punkt ähm, aufmerksam zu machen. Die Schlacht von Safin Ali ibn Abi Talib gegen Muawiyah. Jetzt kommen wieder manche und sagen, ihr Schiiten übertreibt mit Ali, jedes eure Wortes Ali, 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 Ali. Okay, gut, Ali zur Seite. Wer war denn noch auf der Seite von Ali ibn Abi Talib, a.s. Wer wurde an diesem Tag getötet, über den der Prophet sagte, du wirst von Heuchlern, von Ungläubigen getötet werden? Ammar ibn Yasir wurde in der Schlacht von Safin getötet. Ja, Ammar. Taqtuluk al fiatul bari Eine ganz bekannte Überlieferung des Gesandten Gottes. Sallallahu alayhi wa alayhi. Wer war noch auf der Seite von Amir al-Mu'minin? Uwais al qarni Uwais al qarni über den der Prophet sagte, da, wo Uwais ist, ich rieche an diesem Ort, wo Uwais ist, das Paradies. Und viele weitere Gefährten. Hani ibn Urwa war auch noch mit dabei. Und, ähm, ähm Uh, Imam al-Hassan, Imam al-Hussein waren natürlich mit dabei, Malik al-Ashtar war mit dabei, über den Ali sagte, Malik ist für mich das, was ich für den gesandten Gottes, sallallahu alaihi war. Hoseima bin Thabit al-Ansari, Dhul-Shahadatayn, einer der vertrauenswürdigsten Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi der den Beinamen bekam, derjenige mit den zwei Bezeugungen, weil er so vertrauenswürdig war, dass der Prophet gesagt hat, eine Bezeugung von Hoseima entspricht zwei Bezeugungen von normalen Muslimen. Sie alle waren auf der Seite von Ali ibn Abi Talib. Wer war auf der Seite von Muawiyah? Amr ibn al as Der Sohn der Lotterie, wie ich ihn liebevoll immer nenne. Wieso? Das hat einen historischen Hintergrund. Man wusste nicht, wer sein Vater ist. Amr ibn al as Man wusste nicht, wer sein Vater ist. Man hat die Person genommen, die Männer genommen, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er der Vater sein könnte. Man hat die Namen auf Zettel geschrieben. Einer hat einen Zettel gezogen und es kam raus al as ibn Wa'il. Also hatte er den Beinamen Amr ibn al as bekommen. So jemand ist auf der Seite von Muawiyah. Und derjenige, der den Duft des Paradieses hinterlässt, ist auf der Seite von Amir al-Mu'minin. Derjenige, über den der Prophet sagte, oh, Ammar, du wirst von der Fiat Baria getötet, das ist auf der Seite von Ali ibn Abi Talib. Das heißt, wenn wir sagen, die Schlacht von Jamal, die Kamelschlacht war jetzt nicht, nicht so deutlich. Wir können da noch nicht sagen, wer auf der, äh, auf der wahren Seite ist oder nicht, weil wir haben Aisha, die Ehefrau des Propheten, die Lieblingsfrau des Propheten, Talha und Zubair sind da ist schwierig, wir können nicht entscheiden. Die Schlacht von Sophien trennt die Spreu vom Weizen zu 100 Prozent. Wir haben Muawiyah und wir haben die anderen großen Gefährten, die allesamt auf der Seite des gesandten Gottes alayhi wa alayhi, standen. Daher, um endlich mal anzufangen mit dem Vortrag äh, nach dieser kleinen Einleitung, wollen wir heute schauen, was es mit der Schlacht von Sophien auf sich hat. Und zwar wieder wie gewohnt anhand folgender Punkte. Wir wollen erstmal schauen. Weshalb hat Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib a.s., sein Zentrum, seine Zentrale von Medina nach Kufa verlagert? Weil er war ja erstmal in Medina, als er Khalif wurde, da war seine Zentrale. Wieso hat er sie nach Kufa verlagert? Weshalb? Weshalb Oder wie hat Muawiyah versucht, die Witwe von Osman ibn Affan quasi ähm, zu heiraten? Und wie hat sie ihm geantwortet? Danach wollen wir schauen, wieso war sich Muawiyah ibn Abi Sufyan so sicher, dass er Ali ibn Abi Talib bekämpfen kann, dass er dann in den Krieg auch gegen ihn gezogen ist und welche Länder standen unter seiner Herrschaft. Danach möchten wir schauen, wie bemühte sich der Imam a.s.a. vor, vor dem Krieg um eine friedliche Lösung. Weil wenn wir die Geschichte des Imams sehen, sehen wir immer, bevor er in den Krieg gestartet ist, immer, jedes Mal, ohne Ausnahme, wie er erstmal versucht hat zu reden und eine friedliche Lösung zu finden. Wie er erstmal auf die Person eingeredet hat, ohne in den Krieg zu gehen. Was hat der Imam, a.s. auch hier gemacht? Und als der Imam die Kontrolle über das Wasser hatte am Euphrat, weil zuerst hatte Muawiyah's Armee die Kontrolle, danach hat der Imam die Kontrolle über das Wasser übernommen, Welchen Grundsatz hat der Imam festgehalten, der bis heute andauert und der bis zum Tage der Auferstehung andauert, wenn es um Wasser für ein Lebewesen geht? Danach möchten wir schauen, inwiefern spaltete der Tod von Amar bin Yasser die Armee von Muawiyah und wie hat Muawiyah darauf geantwortet und sie letztendlich beruhigt, dass sie sich nicht aufregen sollen? Und welche Strategie hat Muawiyah dann ähm, entfacht, als er kurz davor war, besiegt zu werden? Als er kurz davor war, getötet zu werden? Welche Strategie hat er entfacht? Wie hat letztendlich Muawiyah es geschafft, die Armee von Ali ibn Abi Talib zu spalten, ihnen Versprechen zu geben um, und am Ende daraus sich eine besondere Gruppe hervorgetan hat und wie es dann zu dem Dritten Krieg letztendlich kam? Darüber möchten wir heute inshallah gemeinsam sprechen. Wie wir gesagt haben, als... Imam Amir al-Mu'minin alayhis salam khalif wurde, war das Zentrum seiner Herrschaft Medina. Die Ahl liebten Medina. Es gab keine Stadt, welche die Ahl mehr geliebt haben als Medina. Ja, die Leute von Medina sind schlecht mit der Ahl umgegangen, aber sie haben die Stadt geliebt, die Stadt des Propheten sallallahu alayhi wa alayhi. Und wie ihr wisst, sind auch diverse Imame dort begraben in Al-Baqi' in Al-Madina. Wer kann man die Imame nennen, die in Medina begraben sind? Nein, Imam al Al-Askari ist im Irak begraben. Um Imam al-Baqir. Yeah. Imam al-Baqir, ja. Imam al-Sadiq. Richtig, Imam al-Sadiq, wer noch? Imam al-Sadjad. Imam Hassan. Imam Hassan. Richtig. Und natürlich das Oberhaupt der Elulbayt, der gesandte Gottes Muhammad Sallallahu alaihi wa Das heißt, wir sehen, viele Imame sind in Medina begraben. Als der Imam dann gesehen hat, als Aisha, Talha, Zubair ihn bekämpft haben, waren sie daran, bestimmte Schlüsselstädte zu erobern. Und eine dieser Schlüsselstädte war Kufa. Kufa war bis dahin eine Stadt, die gerade einmal 19 Jahre alt gewesen ist. Sie wurde äh, erschlossen, also die Stadt Kufa wurde erschlossen von, ähm, von, äh, ähm, von Saad ibn Abi Waqqas, genau, der Vater von Omar ibn Saad ja, in Karbala. Der, der, der Führer der Armee von, von Yazid, Omar ibn Sa'ad, der Vater, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Er war äh, zu der Zeit Kommandeur oder Gouverneur unter dem zweiten Khalifen äh, Omar ibn Khattab. Er hat diese Stadt gesehen oder beziehungsweise diese Ortschaft gesehen, hat gesagt, ist ein guter strategischer Punkt, wo Soldaten auch gut auskommen können und hat diese Stadt quasi erschlossen, die Stadt Kufa. Ali, A.S. wusste, die Stadt Medina ist nicht der beste und strategischste Ort. Weil Muawiyah hatte zu der Zeit oder war Herrscher zu der Zeit von verschiedenen Städten. Oder man sagt von, von, von Ascham. Wenn wir heute Ascham sagen, denken wir sofort an welches Land? Syrien. Syrien, richtig. Damals war Ascham ein viel größeres Gebiet. Damals war Ascham heute Syrien, Libanon, Jordanien und Palästina. Die vier Länder. War, galten früher als Sham und Muawiya war der Herrscher über Sham. Das interessante ist, wer hat ihn als Gouverneur eingesetzt? Omar ibn Khattab, der zweite Kalif. Nur so nebenbei, zuerst war es sein Onkel Yazid, also Abu Sufyan hat einen Sohn namens Yazid und als dieser Yazid starb, hat Omar ibn Khattab gesagt, okay, Muawiya soll es übernehmen und Muawiya hat seinen Sohn Yazid ibn Muawiya nach seinem Onkel, also nach seinem Bruder Yazid dann letztendlich benannt. Ali ibn al Talib hat gesehen, okay, Medina ist nicht der strategisch beste Ort, um Muawiyah unter Kontrolle zu halten. weil Was hat Muawiyah gemacht? Er hat bestimmte Ländereien erobert, er wollte sein Gebiet vergrößern. Weil er hatte zu der Zeit, also Muawiyah war wie, Er hat sich ja selber als König benannt. Und er hat diverse Ländereien erobert. Teile Europas standen unter seiner Herrschaft, Teile von Konstantinopel standen unter seiner Herrschaft, Teile von Nordafrika standen unter seiner Herrschaft. Er war also jemand, der sich ein Imperium aufgebaut hat. Und Ali ibn Abi Talib wusste, zum einen ist er der Khalif, das heißt, diejenigen, die unter seiner Herrschaft leben, müssen ihm die Bay'a geben. Das ist ohne Zweifel so, auch nach der sunnitischen Rechtsschule, darum gibt es ja diese ganzen Probleme, er muss ihm die Bay'a geben. Aber er hat von sich aus gesagt, nein, niemals gebe ich ihm die Bay'a, ich habe diese Macht, ich habe diese Position, ich habe dies alles und ich soll jetzt Ali ibn Talib die Bay'a geben? Niemals, mache ich nicht. Ali ibn Talib wusste also, ich muss an einen zentralen Ort, wo strategisch viel besser agieren kann, wenn Muawiyah anfängt dann, weitere Ländereien zu erobern, seine Anhänger zu töten und so weiter, weil sie sich ihm nicht anschließen. Also ist er ausgewandert nach Kufa und hat dort seine Zentrale gemacht. Und Kufa wird letztendlich auch die Zentrale sein von Imam Sahib al-Asr al-Zaman Taala Faraj al-Sharif, der gemäß seinem Großvater quasi handeln wird und Kufa ebenfalls als äh, seinen sein Stützpunkt annehmen wird. Über Muawiyah müssen wir drei Sachen wissen. Muawiyah, als Uthman starb, ist auch er auf diesen Zug aufgesprungen. Wir wollen die Mörder von Osman finden. Wir wollen denjenigen finden, der für Uthmans Mord oder für Osman's Tod verantwortlich ist. Äh, Muawiyah konnte Osman nicht ausstehen. Osman, als er in seinem Palast gefangen war oder was heißt gefangen sich eingesperrt hatte, 49 Tage lang. Der einzige, der ihn beschützt hat und auf seiner Seite stand, war Ali ibn Abi Talib, a.s.w. weil er für die Einheit der Muslime da war. Alle anderen haben ihn gehasst und wollten seinen Tod sehen. A- an erster Stelle Aisha, an erster Stelle Aisha wollte den Tod von Osman sehen. Amr ibn al-Aas wollte den Tod von Osman. Balha wollte den Tod von Osman. Wie wir letztes Mal auch in der Kamelschlacht gesagt haben, Osman hatte sich sehr, sehr viele Feinde gemacht. Aber als er dann getötet wurde, haben sehr viele seinen Tod genommen, um als, um, um einen Vorwand zu haben, um in den Krieg gegen Ali ibn Abi Talib zu ziehen. Wieso? Ali war der Khalif. Sie haben gesagt, oh Ali, du deckst die Mörder von Osman. Ali sagte, wartet, wir müssen doch schauen, wer denn der Mörder ist. Es gibt so viele, ähm, so viele Leute, die in Frage kommen dass die Uthman getötet haben, Es gibt, er hatte so viele Feinde. Wir müssen doch einen Gerichtsprozess haben, wir müssen Zeugen befragen, wir müssen schauen, wer wirklich derjenige war. Und nicht einfach blind darauf anfangen, irgendwelche Leute zu töten. Sagen wir oh Ali, du deckst den Mörder von Uthman. Deshalb ist offiziell Aisha in den Krieg gezogen. Und das war auch der offizielle Grund, wieso Muawiyah in den Krieg gegen Ali ibn Abi Talib gezogen ist. Und das ist wirklich das Lächerliche, was ich gestern in, in diesem salafistischen Vortrag gehört habe. Muawiyah, radiyallahu an, wollte den Tod von Osman radhiyallahu an ähm, rächen und ergriff Ali ibn Abi Talib radiallahu an wirklich in dem Wort laut und du, du sitzt da und denkst dir äh, hört er sich gerade selber zu was er da gerade überhaupt sagt eigentlich wie dem auch sei er ist also auf diesen Zug aufgesprungen Osman hat sogar mehrmals Briefe an Muawiya geschrieben er sagt Muawiya schick mir deine Soldaten ich brauche gerade Hilfe ich werde hier belagert ich bin gerade eingesperrt oder gefangen in meinem Palast schick mir Soldaten du bist mein Cousin auf, äh, Muawiyah hat clever gehandelt, hat nichts gemacht. Genauso auch in der Kamelschlacht. Als wir letztes Mal über die Kamelschlacht ge- äh, geredet haben, ist einigen vielleicht aufgefallen, wir haben Muawiyah nicht einmal erwähnt. Er hat sich zurückgelehnt, hat sich die Hände gerieben. Sollen sie sich gegenseitig bekämpfen? Sollen sie sich gegenseitig abschlachten? Ich warte, ich schaue, wer am Ende noch da ist und den übernehme ich dann ganz schnell. Und Ali ibn al-Talib ging natürlich als Sieger in der Kamelschlacht ähm, hervor. Uh, Moawi hat sich zurückgezogen, erstmal geschaut, wie sich das entwickelt, sollen sie sich gegenseitig abschlachten, weil er wusste, wenn die sich bekämpfen, wird eine der, oder werden die Parteien geschwächt und dann hat er eine größere Möglichkeit, dann gegen diese gewinnende Partei zu kämpfen und dann letztendlich die gesamte Macht an sich zu reißen. Moawi war also extrem hinterhältig. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und seinem Sohn. Muawiyah hat öffentlich so getan, als wäre er Muslim, als wäre er auf dem Wege des Propheten, alayhi wa alayhi, als würde er alles für den Islam tun und so weiter. Und hinterrücks hat, war das Einzige, was ihn interessiert hat, Macht. Und das hat er auch selber und offen zugegeben. Ich habe euch nicht bekämpft, damit ihr betet oder fastet. Ich habe euch bekämpft, damit ich über euch herrschen kann. Seine klaren, eindeutigen Worte von Muawiyah. Yazid war anders, Yazid war alles egal ob die ihn als Muslim sehen oder nicht, er hat einfach alles gemacht, worauf er Lust hatte. Muawiyah war klüger, war hinterhältiger. Deswegen sehen wir heute in der allgemeinen islamischen Welt, dass Muawiyah eine höhere Position hat, als er sieht. Sogar die Salafisten die ja wirklich, wo man eigentlich ähm, alles von denen erwartet, sogar die kommen manchmal zu einem Punkt und sagen, ja, ja hm, sieht, okay, war doch nicht so schön, was er gemacht hat, hm. Wir machen weder noch sagen wir wir übergeben seine Angelegenheit Gott, so. Und wenn das ein Salafist sagt, dann, wow, dann hat er schon was erreicht. Ja, normalerweise immer Gottes Zufriedenheit mit ihm. Jedenfalls Muawiyah hat also so gehandelt. Und deswegen sehen wir in der heutigen islamischen Welt, dass viele sich nicht unbedingt von ihm distanzieren. Also der erste Punkt, er ist auch auf diesen Zug aufgesprungen. Der Tod von Uthman, den müssen wir rächen. Der zweite Punkt, er hatte mit Ali ibn Abi Talib eine Rechnung offen. Die Umayyaden allgemein haben mit Ali ibn Abi Talib eine Rechnung offen. Wieso? In Badr hat Amir al-Mu'minin, a.s. den Großvater von Muawiyah getötet, Utbah bin Rabi'ah. Ali ibn Abi Talib in der Schlacht von Badr, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen, hat... Utbab Rabi'a getötet. Und das war der Großvater von Muawiyah. Muawiyah hatte also eine alte Rechnung noch mit ihnen offen. Und das hat die Umayyaden niemals in Ruhe gelassen. Auch Yazid, la'anahullah, als, ähm, als die Geiseln in sein Palast geführt wurden. Was hat er gesagt? Oder, also grob übersetzt heißt es, ich wünschte doch, meine Vorfahren aus Badr wären hier und könnten sehen, was ich gemacht habe. So würden sie feiern und sich erfreuen, dass sie die Nachfahren von Muhammad so sehen. Das heißt, es, es brodelte etwas in ihren Herzen seit dem Tage von Badr. Deswegen, als Imam Hussein in der, gegenüber der Schlacht von ähm, Yazid stand. Weshalb bekämpft ihr mich? Habe ich jemanden von euch getötet? Habe ich jemanden von euch verletzt? Habe ich irgendein Unrecht begangen? Weshalb bekämpft ihr mich? Die Antwort war, Das hat in ihren Herzen gebrodelt. Wir bekämpfen dich aus Hass und Groll gegenüber deinem Vater und was er mit unseren Vorvätern gemacht hat am Tage von Badr und Hunayn. Diese beiden Tage hingen in den Herzen der Omayyaden. Sie konnten nicht damit abschließen. Sie konnten nicht damit abschließen, was Ali ibn Abi Talib mit ihren Vorfahren an diesem Tag gemacht hat. Das war also eine alte Rechnung, die Muawiyah mit Ali a.s. noch offen hatte. Also hat Amir al-Mu'minin, wie wir gesagt haben, beschlossen nach Kufa zu gehen und er hat dort angefangen natürlich Leute zu entsenden, zu Muawiyah, zu seinen Leuten, dass sie ihm die Bay'ah geben sollen, weil er ist der Khalif und übrigens auch diejenigen, die dann kommen, sagen, ja, Muawiyah, er wollte den Tod seines Cousins rächen, das kann man ja irgendwo verstehen und Ali ibn Abi Talib hat nicht, nicht schnell genug gehandelt. Moment mal, wer ist denn der Waliyul amr zu dieser Zeit? Wer ist, der, wer ist der Herrscher? Ali ibn Abi Talib ist doch der vierte rechtgeleitete Khalif, wie er sagt. Gemäß dem fiqh dem Sunnitischen fiqh und dem Schiitischen fiqh Der Khalif hat letztendlich die Autorität. Wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum Khalif und sagst: Ich möchte beispielsweise, ich mache eine Anzeige, so gemäß äh, dem, dem heutigen Standard. Ich mache eine Anzeige gegen Unbekannt aufgrund Mord von Osman. Bitte kümmere dich drum. Darf ich Selbstjustiz machen? Nein. Darf ich mich selber um die Sache be- äh, bemühen und den, den Herrscher, den Kalifen, bekämpfen, weil er nicht schnell genug meiner Meinung nach gehandelt hat? Wir sehen also, es wird mit zweierlei, Ma- zweierlei Maß gemessen. Manchmal ist es okay, den Kalifen zu bekämpfen, wenn der Kalif Ali ist. Manchmal aber wirst du getötet, wenn du dich auch nur mit einem Wort gegen den Kalifen äh, stellst, wenn es Abu Bakr ist. Das ist das, wo wir sagen, das kann nicht stimmen. Da ist was faul. Das kann so nicht sein. Denk drüber nach. Schaltet euren Verstand ein. Ist, kann das wirklich so sein, wie ihr das darstellt? Jedenfalls, wie wir gesagt haben, war also in einer starken Position. Und er besaß weiterhin die Dreistigkeit, das Hemd von Osman zu nähen und zu sagen, wir wollen den Tod von Osman rächen. Und Das erinnert so ein bisschen an das Hemd von Yusuf, die, die die Geschichte von Yusuf kennt, das Hemd von Yusuf mit Blut beschmiert. Er hat es genauso gemacht, er hat das Hemd von Osman genommen, mit Blut beschmiert. Ich werde den Tod meines Cousins rächen. Wenn du ihn so geliebt hast, wieso hast du ihn nicht unterstützt, als er deine Hilfe gebraucht hat? Wenn du ihn liebst, wieso hast du ihm nicht Soldaten geschickt, als, als äh, gefühlt die, äh, die gesamte arabische Halbinsel ihn seinen Tod sehen wollte? Jetzt plötzlich, wo er tot ist, wo du einen Grund brauchst, um Ali zu bekämpfen, jetzt plötzlich liebst du ihn und willst ihn ähm, willst ihn ähm, rächen? Daraufhin hat Muawiya angefangen, Briefe zu schreiben an die Witwe von Othman, nämlich Na'ela. Die Frau von Hoffmann galt als eine der schönsten Frauen damals und hat angefangen, ihr Briefe zu schreiben. Heirate mich, heirate mich, heirate mich. Sie hat erstmal gar nicht darauf reagiert. Irgendwann hat sie zurückgeschrieben, wieso, was, wieso willst du mich heiraten? Und er sagte sowas sinngemäß wie, ja, deine wunderschönen Zähne, die so weiß sind wie Perlen und so weiter und so fort. Und sie hat ihm daraufhin einen Zahn, hatte sie, einen Zahn eingepackt, ihm geschickt, hier, heirate diesen Zahn, wenn er dir so gefällt. Sie wusste ganz genau, Moawia, hat ihren Ehemann nicht geliebt. Muawiyah hat ihren Ehemann nicht verteidigt. Ali war derjenige, der ihren Ehemann beschützt hat. Er hat nur clever abgewartet, bis sich alle gegenseitig abschlachten, damit er seinem eigenen Ziel immer näher kommt. Wieso aber war Muawiyah sich so sicher, dass er Ali ibn Abi Talib a.s. bekämpfen und besiegen kann? Wobei hier müssen wir erstmal sagen, Muawiyah wollte nicht von Anfang an in den Krieg gegen Ali ziehen. Er hat gesagt, wenn ich meine Ländereien habe, wenn ich als Khalif, äh, ähm, wenn ich als Khalif oder als, als Herrscher, nicht als Khalif, als Herrscher weiterbleiben kann, dann kann Ali machen, was er will. Er wollte quasi erstmal einen Staat in einem Staat gründen, einen Khalifat in einem Khalifat quasi. Und daraufhin kam Walid ibn Aqba zu Muawiyah. Walid ibn Uqbar, ihr erinnert euch, das ist derjenige, der betrunken das Morgengebet verrichtet hat und vier Raka'at gebetet hat. Das war derjenige, der, der Walid ibn Uqbar. Das war einer der Berater von Muawiyah. Und wenn wir uns die Berater von Muawiyah anschauen, Allah, wir haben diesen Walid ibn Uqbar, der das Morgengebet vier Raka'at betet, weil er betrunken war. Wir haben Samara bin Jundub, das ist der, über den der Prophet sagte, du bist ein Mawar, du, du bist eine schädliche Person. Aber Huraira, ich meine, brauchen wir nicht viel zu sagen. Und letztendlich Sir John, der christliche Beamte am Hofe der Umayyaden. Diesen Namen Sir John habt ihr vielleicht an anderer Stelle schon mal gehört. Ihr erinnert euch, als Yazid an überlegt hat, wen er als Gouverneur in Kufa einsetzen kann, als Muslim ibn Aqil kam. Und dieser Sir John, dieser christliche Beamte am Hofe der Umayyaden, er sagte zu ihm, wäre dein Vater Muawiyah noch am Leben, hätte er Ibn Ziyad geholt. Und daraufhin hat dann Yazid Ibn Ziyad geholt und die Geschichte hat seinen Lauf genommen. Das waren so die engsten Berater von Muawiyah. Und dieser Walid Ibn Akbar, scheinbar hat er mal einen klaren Moment, wo er nicht besoffen war, kam zu Muawiyah und sagte, du, wir werden dich niemals als einen der Umayyaden, als Beni Umayyad bezeichnen, wenn du Ali in Ruhe lässt. Ali ibn Abi Talib, der das mit deinem Großvater gemacht hat, den lässt du einfach so, du sagst, ich habe meine Länder, er hat seine Länder. Nein, du musst ihn bekämpfen, sonst bist du keiner der Umayyaden. Sonst können wir dich als keinen der Umayyaden bezeichnen. Daraufhin hat Muawiya gesagt, okay, er hat angefangen, Sticheleien zu machen, äh, das Landstück, ähm, oder die Ländereien, wo Kumail ibn Siad geherrscht hat, dort äh, Probleme zu stiften, Spione herauszusenden. Weswegen dann Ali ibn Abi Talib gesagt hat, okay, so kann es nicht weitergehen. Muawiyah muss gestoppt werden, bevor er sich so sehr in seinem Wahn verliert, dass der gesamte Islam noch darunter leiden wird. Muawiyah muss an dieser Stelle gestoppt werden. <lacht> wo? In Safin. Sofien war eine Stelle zwischen Scham und dem heutigen Irak. Das heißt, eine, eine bestimmte Stelle am Euphrat, am Wasser, wo sie sich dort dann getroffen haben. Wie gesagt, an der Stelle oder an der Seite von Imam Amir al war Ammar bin Yasser, der in seinen 90ern war, also er war schon bereits alt, wirklich in, in den 90ern, Hoseyma bin Thabit, äh, Uwais al-Qarni, Imam Hassan, Imam Hussein. Und sie hatten einen kleinen Bruder, der dort äh, ebenfalls mit anwesend war. Und ihr kennt ihn vielleicht, Abu Fadl al-Abbas, a.s. Der in Sufin mit anwesend war und auch dort seinen äh, Auftritt hatte. <lacht> Als sie Sufin erreichten, Muawiyah mit seiner Armee, Imam Ali mit seiner Armee, das Erste, was Muawiyah tat, ist, Kontrolle über das Wasser zu erlangen. Weil das war strategisch natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Wenn du Kontrolle über das Wasser hast, dann hast du eigentlich schon fast gewonnen. Wieso? Die gegnerische Armee hat kein Wasser, verdurstet, stirbt. Muawiyah hat also erstmal Kontrolle über das Wasser gehabt und er hat keinen von ihnen Wasser gegeben. Keiner der Armee von Ali ibn Abi Talib. Ali a.s. sagte daraufhin, Malik, du andere Gefährte, ihr, geht und verschafft euch äh, Zugang zu Wasser, sodass wir die Kontrolle über das Wasser bekommen. Malik al eshtar ist gezogen. Und am Ende haben sie auch die Kontrolle über das Wasser zurückbekommen. Sie hatten jetzt die Kontrolle über das Wasser, also Ali ibn Abi Talib a.s. Jetzt plötzlich hat sich die Situation umgedreht. Die Armee von Ma'ui hat plötzlich kein Wasser gehabt. Der erste Tag verging, der zweite Tag, der dritte Tag, sie haben immer mehr Durst bekommen. Sie haben gesagt, hätten wir doch damals Ali ibn Abi Talib Wasser gegeben, dann hätte er uns jetzt auch was gegeben. Wieso haben wir damals Ali nichts gegeben, jetzt werden wir verdursten. Amr ibn al-As kam und sagte... Geht zu Ali und fragt ihn nach Wasser, er wird euch nicht zurückweisen. Und das ist der Punkt, wenn der Feind dich besser kennt als deine eigenen Anhänger. Glaubt nicht, dass Muawiyah nicht wusste, wer Ali ist. Glaubt nicht, dass Amr ibn al nicht wusste, wer Ali ibn al-Talib ist. Sie wussten ganz genau, welche Position er hat, welches Wissen er hat, welche Stärke, welche Macht er hat. Aber die Nafsul ammara das tiefere Ich, das tiefere diese Machtbestrebung, die sie hatten, das hat über alles andere bewogen. Sie wussten ganz genau, gegen wen sie kämpfen. Sie sagten, Ali ist nicht jemand, der dich, der dich zurückweist, wenn du ihn um Wasser bist. Geht, geht und fragt ihn nach Wasser. Sie sind gekommen, oh Ali, wir verdursten, wir brauchen Wasser, gibst du uns etwas Wasser. Der Imam a.s. drehte sich zu seinen eigenen Soldaten. Er sagte, was sollen wir tun, sie wollen Wasser, sollen wir ihm Wasser geben? Sie alle sagten, nein, auf keinen Fall geben wir ihm Wasser. Sie haben uns auch kein Wasser gegeben und so würde wahrscheinlich jeder von uns handeln, so Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie man so schon sagt. Nein, wir geben ihnen kein Wasser, er sagte nein. Und hier hat er einen Grundsatz etabliert, der bis heute gilt und bis zum Tage der Auferstehung gilt. Wasser ist ein Menschenrecht. Ich wünschte, die Leute von Nestle würden das hören. Wasser ist ein Menschenrecht. Jeder hat Anspruch auf Wasser und der Imam sagte, ich kann es nicht ertragen, ein durstiges Pferd zu sehen, geschweige denn einen durstigen Menschen. Und er hat ihm Zugang zum Wasser gewährt. Das ist Ali ibn Abi Talib. Jemand kommt, bekämpft ihn, will ihn töten, schneidet ihn vom Wasser ab. Der Imam bekommt Kontrolle über das Wasser, er sagt, Wasser ist ein Menschenrecht. Ich habe kein Recht, dich vom Wasser abzuhalten. Geh und trink und mach, was du willst. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Was Was das Herz zerbrechen lässt? 24 Jahre nach diesem Ereignis bat der Sohn von Ali um Wasser vom Sohn von Muawiyah. Und was hat er mit ihm gemacht? Sie haben gesagt, wenn die gesamte Welt aus Wasser bestehen würde, so würden wir dir nicht einen einzigen Tropfen geben, bevor du nicht die Bay'a an Yazid gibst. Das ist, wenn wir sagen, wir befolgen diese Menschen und nicht die anderen. Das ist, wenn wir sagen, Ali ist unsere Qudwa, ist unser Vorbild nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bringt mir einen Mann in der Geschichte, der so gehandelt hat. Einen einzigen Mann in der islamischen Geschichte oder allgemein in der Geschichte, der so gehandelt hat wie Ali ibn Abi Talib in so einer Situation. Wie viel Größe, wie viel Stärke, wie viel Edelmut, wie viel Weisheit steckt dahinter? Das ist unser Volk, das ist unser Imam. Und wir sind stolz darauf zu sagen, dass er unser Imam ist und niemand sonst. Nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ich sage immer nach Rasulullah, bevor jemand kommt und sagt, oh, die Schiiten wieder Ali und vergessen Rasulullah. Muss ich wieder wiederholen? Obwohl das eigentlich deutlich und klar ist, dass Ali nur der Schüler von Rasulullah alaihi wa war. Ali hat das alles von, von wem gelernt, außer von Muhammad, sallallahu wa Also hat er ihnen Wasser gegeben. Eine zweite wichtige Lehre aus Sophien Hijr bin Adi fing an, die, die Armee von Muawiyah zu beleidigen und zu beschimpfen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt... Die Schiiten beleidigen die Sahaba, die Schiiten beschimpfen die Sahaba und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie Imam Ali gehandelt hat? Jemand aus seiner eigenen Armee hat angefangen, die Armee von Muawiyah zu beschimpfen und zu beleidigen. Er hat sich zu ihm gewandt und sagte, ich mag es nicht, dass ihr zu denjenigen gehört, die beschimpfen und beleidigen. Sagt viel mehr, was ihre Fehler sind, was sie an Falsches getan haben. Denn ich mag es nicht, dass ihr zu den Beleidigenden und Beschimpfern gehört. Und wir sagen, das ist unsere Methodik. Wenn wir über diese historischen Tatsachen sprechen, dann genau mit dieser Methodik. Ich habe es nicht nötig, mich hier hinzusetzen und sagen, Abu Bakr verflucht sei er und Omar verflucht und der und, und so und so und beleidigen und beschimpfen, brauche ich nicht. Ich sage, ich brauche nur zu zeigen, was er mit Fatima Zahra gemacht hat. Ich brauche nur zu zeigen, wie Omar gedroht hat, das Haus Fatimas anzuzünden. Und jeder, der auch nur einen Funken Liebe im Herzen hat, gegenüber Fatima, a.s. die Herren der Frauen des Paradieses, wird wissen, auf welche Seite er sich stellt. Ich habe es nicht nötig zu beleidigen und zu beschimpfen und keiner, ich zeige die Wahrheiten auf. Wir zeigen die Wahrheiten auf. Das ist die Methodik der Rechtsschule der Ahlulbayt. Wir zeigen die historischen Tatsachen auf. Wir sagen, schau mal, das steht in euren Büchern drin, das steht in unseren Büchern drin. Das sind die historischen Tatsachen. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, auf welche Seite ihr stehen werdet. Ist nicht unsere Sache. Am Ende werdet ihr vor Allah subhanahu ta'ala stehen. Am Ende werdet ihr am Tage des Gerichts auferweckt werden. Und jeder wird nach, mit, mit seinem Imam auferweckt werden. Ich will mit niemandem auferweckt werden, außer mit Amir al-Mu'minin a.s. Er ist mein Imam, salatullahu alaihi wa sallam. Und er wird mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auferweckt werden. Da inshallah, gewährt uns alles, alle, Allah subhanahu wa ta'ala, diese Möglichkeit. Wenn jemand sagt, Abu Bakr, Umar, Muawiyah, Yazid ist mein Imam, dann möge er mit ihnen auferstehen. Deine Wahl, am Ende ist es dein Jenseits. Unsere Aufgabe ist es, die Wahrheiten darzustellen, die Wahrheiten aufzuzeigen. Ich brauche nicht zu beleidigen, ich brauche nicht respektlos zu sein, ich brauche nicht unhöflich zu sein. Ich rede über diese Tatsachen, ich zeige diese Sachen auf und was du damit machst, ist deine Aufgabe. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass diese Person Muslim wird, dass diese Person Schiite wird, dass diese Person das und das macht. Unsere Aufgabe ist, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwehren. Die Wahrheit aufzuzeigen und was derjenige dann damit macht, ist seine Sache. Und wir sehen viele... Nehmen sich diese Sachen zu Herzen, denken darüber nach und nehmen dann auch tatsächlich die Rechtsschule der Ahl-Bayt daraufhin auch an. Allein bei der Biografie von Abu Bakr habe ich mehrere Nachrichten bekommen, dass Leute dann angefangen haben zu sagen, okay, so wie es ist, kann nicht stimmen. Es, es stimmt irgendwas nicht. Die Rechtsschule der Ahl-Bayt hat in dem Punkt schon recht, wenn sie Abu Bakr kritisieren. Oder Omar kritisieren. Aber auf eine natürliche, höfliche, gute Art und Weise ohne jemanden zu beleidigen oder zu provozieren. Und das ist es, was Imam Amir al-Mu'minin uns hier als Lehre verpackt hat. Er sagt, selbst wenn der Gegner Muawiyah ist, selbst wenn der Gegner Amr ibn al-As ist, und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, keiner würde jetzt sagen, oh, beleidige Muawiyah nicht so. Muawiyah, er würde es schon verdienen. Amr ibn al-As, er würde es verdienen. Aber er sagt, nein, selbst wenn es diese Personen sind, beleidige nicht, beschimpfe nicht. Das ist das, was der Imam Salam von uns verlangt hat. Wie wir gesagt haben, Sophien zog sich ja hin mehrere Monate. Vier Monate insgesamt. Irgendwann kam der Monat Muharram. Die Araber hatten damals die, ähm, die, die ähm, diese Vorgehensweise, dass es vier Monate gab, wo sie sich nicht bekriegt haben. Und Muharram war einer der Monate. Der Imam a.s. hat gesagt, Muharram kommt. Jetzt besteht sowieso kein Kampf. Denkt darüber nach. Wir wollen eine friedliche Lösung mit euch. Wir wollen euch nicht bekämpfen. Ihr habt die Möglichkeit, euch zurückzuziehen. Ali ibn Abi Talib die Bay'at zu geben, und dann ist alles gut. Dann muss es auch nicht zum Krieg kommen. Muharram verging, im in in Monat Safar kam sie, wir habt euch entschieden, sie haben gesagt, nein, wir bestehen auf den Krieg, wir bestehen auf den Kampf, weil Muawiyah wusste, er kann seine Macht nur erhalten, wenn er kämpft, wenn er im Krieg ist. Daraufhin hat Imam Ali ibn al Harif zu ihnen geschickt, der ihnen sagte, wir haben euch den Frieden angeboten, wir haben unsere größtmöglichen Anstrengungen auf uns genommen, dass wir eine friedliche Lösung finden, ihr wollt den Krieg, ihr wollt den Kampf, so soll es sein. Muawiyas Armee und die Armee von Imam Ali ibn Abi Talib, a.s. Und wir haben das ja mal vorhin am Anfang auch angesprochen, wer auf der Seite von Ali war. Auf der Seite von Ali ibn Abi Talib waren keine, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Gefährte. Auf der Seite von Ali waren wirklich hochkarätige Gefährte mit dabei, die ein, die, die gespaltet haben zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Falschheit und Wahrheit. Das heißt, es waren, es waren nicht irgendwelche Gefährte, die mit dabei waren, die sich, äh, bekämpft haben. Nein. Hoseima bin Thabit. Wie gesagt, der Mann mit den zwei Bezeugungen. Ammar bin Yasser. Über den der Prophet selber sagte, O Ammar, du wirst von Ungläubigen, von Heuchlern getötet werden. Wie deutlich muss es eigentlich noch sein? Uwais al-Qarani. Hani bin Urwa. Und viele, viele weitere Gefährte. Malik al ashtar Imam Hassan, Imam Hussein. Sie alle waren auf der Seite von Ali bin Abi Talib. Deutlicher kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Aber sie wollten trotzdem den Kampf und der Kampf startete und der Krieg hat begonnen. Und einer der stärksten Kämpfer auf der Seite von Maawi stand dann auf mit seinen Söhnen und sagte: Oh Ali, wir fordern dich zum Kampf heraus. Weil erstmal wollte niemand gegen Ali kämpfen natürlich. Sie haben gesagt: Wir kämpfen nicht, solange Ali da ist, weil sie wussten, wenn Ali auf, die, auf das Schlachtfeld kommt, sie haben Jamal gesehen, ist vorbei. Sie haben gesagt: Ohne Ali, wir kämpfen gegen euch, aber ohne Ali, wir kämpfen gegen Ali. Aber nicht direkt gegen ihn, gegen seine Armee, so nach dem Motto, als wären wir hier bei Wünsch dir was. Jedenfalls der Imam hat eine Maske angezogen, dieser Kämpfer kam mit seinen Söhnen, wir fordern euch zum Kampf heraus. Imam Amir al-Mu'minin hat seinen Sohn vorausgeschickt, Abu Fadl al-Abbas, und er war ein Jüngling, er war noch gar nicht, ähm, er war in keinem fortgeschrittenen Alter. Er war noch ein Jüngling, er hat eine Maske aufgezogen, Imam Ali sagte zu ihm, du gibst deine Identität nicht preis, bis ich es dir erlaube, bis ich es dir sage. Abu Fadl al-Abbas, als Jüngling ging, kämpfte, kämpfte, hat jeden besiegt, der ihm in den Weg stand und die Leute fragten ihn, wer bist du? Er, er drehte sich zu seinem Vater, sein Vater sagte nein. Sie haben ihn nochmal gefragt, wer bist du? Gib dich zu erkennen, wer steckt hinter der Maske? Er schaute seinen Vater an, sein Vater sagte nein, noch nicht. Sie haben ihn nochmal gefragt, wer bist du? Er kämpfte, er kämpfte, sagten, wer bist du? Er schaute seinen Vater an, sein Vater sagte, ja, jetzt kannst du die Maske runternehmen. Er hat seine Maske abgenommen, und er sagte, Anna, Kamar Bani Hashim, Abu Fadl al-Abbas. Ich bin der Mondschein von Bani Hashem, Abu Fadl al-Abbas. Die Armee von Muawiyah hat eine interessante Antwort gegeben. Sie sagten, die Armee von Muhammad oder die Armee von Ali hat schon bereits zwei Mondscheine, Hassan und Hussein. Sie waren damals bekannt als Mondscheine von Bani Hashem. Abu Fadl al-Abbas schaut seine Ergebenheit und Liebe und Treue. Er sagte, ja, Hassan und Hussein sind die Söhne Muhammads. Ich bin der Sohn Alis. Und es ist die Aufgabe der Söhne Alis, die Söhne Mohammed zu beschützen. Hassan und Hussein sind die Augen von Ali. Und ich bin die Hand von Ali. Und es ist die, Auge, es ist die Aufgabe der Hand, die Augen zu schützen. So wurde Abu al Abbas, Salam großgezogen und erzogen sodass er niemand anderes kannte als sein Vater, nach ihm Imam al-Hassan, nach ihm Imam al-Hussein. Und eine besondere, spezielle Bindung hatte er zu Imam al-Hussein, a.s.w. Bereits als Kinder hatten sie eine spezielle Beziehung, Salam. Abu Fadl kämpfte und kämpfte, bis dann letztendlich Malik al-Echter, Ibn Abbas, hatte ich erwähnt, zu erwähnt, war ebenfalls auf der Seite von Ali ibn Abi Talib bis dann Amar bin Yasser hervortrat und sagte, meine Brüder, er richtete die Worte an, an die Armee von Ali ibn Abi meine Brüder, heute ist kein Tag der Angst, heute ist ein Tag des Sieges, heute ist ein Tag der Paradies, ich sehe die Tore des Paradieses vor mir. Er kämpfte, wie gesagt, er war in den 90ern, also ein hohes Alter, er kämpfte und kämpfte, bis er getötet wurde. Und da an diesem Punkt wirklich war bereits oder ging das Leben einer Legende zu Ende. Amar bin Yasser. Derjenige, der seit Anbeginn beim Propheten, sallallahu wa war. Amar bin Yasser, der von Anfang an den Islam beigetreten hat, beim Propheten war, nach ihm bei Imam Amir al-Mu'minin und bis zur letzten Sekunde an der Seite von Ali ibn Abi Talib stand. Amar bin Yasser, dessen Eltern die ersten Märtyrer im Islam waren, wurde getötet durch die Hand, durch die Hand der Armee von Baria, wie der Prophet es selber bezeichnet, um denselben Wortlaut zu verwenden. Ja, Amar, satt, 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 kel Ungläubige, Heuchler werden dich töten. Und dann, als, als Amar bin Yasser getötet wurde, plötzlich die Armee von Muawiyah, Moment mal, jetzt, jetzt, jetzt wird uns einiges klar. Was, wieso, was ist passiert? Amar wurde getötet. Der Prophet hat gesagt: O Amar, dich wird eine Gruppe von Heuchlern, Ungläubigen töten. Wir sind gerade diejenigen, die Amar getötet haben. Sie haben angefangen zu zweifeln. Einige wollten auch nicht mehr weiterkämpfen. Sie haben gesagt: Wir fallen jetzt darunter. Wie, wie soll das gehen? Wie kann das sein? Aber wisst ihr, was Muawiyah gemacht hat? Der, wenn ich sage hinterhältig und hinterlistig, dann genau deswegen. Er sagte: Nein, nein, Leute, keine Sorge. Macht euch keine Gedanken. Sagen Wie Amar wurde getötet, wir haben ihn getötet. Er sagte: Nein, nicht wir haben Amar getötet. Ali ibn Abi Talib hat ihn getötet. Wie, wie Ali ibn, ibn Talib hat ihn getötet? Ja, er hat ihn mit zur Schlacht genommen. Er hat ihn mit zum Krieg genommen. Und als er jetzt gestor- gestorben ist, getötet wurde, er ist dafür verantwortlich. Weil Hätte er ihn nicht mit in den Krieg genommen, wäre er jetzt nicht getötet worden. Imam Ali hat daraufhin sehr schön geantwortet. Er sagte, wenn das so ist, dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wa Hamza getötet. Weil er hat ihn ja mit in die Schlacht nach Uhud genommen. Wo ist da also die Logik? Aber, dann Hoseima starb, Amar bin Yasir starb, Uwais starb, viele Gefährten starben, bis dann Imam Emir al-Mu'minin gesagt hat, Malik, schaut Malik war wirklich die, die absolute rechte Hand von Ali ibn Abi Talib. Keiner war Ali ibn Abi Talib näher als Malik al-Eshtar. Deswegen, wie wir gesagt haben, hat er gesagt, ähm, oder Malik ist zu mir, wie ich für Rasulullah sallallahu alaihi wa war. Ala. was sagte Rasullah über Ali? Ja, Ali. Anta minni bimenzilati Haruna min Musa illa anna kalesti bin O Ali, du bist von mir, wie, wie Harun zu Musa war. Das heißt, wir können sagen, Malik und Ali war wie Harun zu Musa, quasi genau die gleiche Beziehung. Malik, bist du bereit? Malik sagte, ja, los geht's. Und beide kämpften sich bis zu Muawiyah durch. Sie wollten quasi an Muawiyah heran. Sie kämpften und kämpften und kämpften, bis dann irgendwann Malik sagte, O Amir al-Mu'minin, ich habe genau die gleiche Anzahl der Menschen getötet wie du. Und Ali sagte: Wie, woher weißt du das? Er sagte: O Amir al-Mu'minin, immer wenn du jemanden tötest, sagst du Allahu Akbar. Und ich habe gezählt, wie oft du das gesagt hast und mit der Zahl verglichen, die ich getötet habe, und wir sind gleich ungefähr. Ich habe so viele getötet wie du. Und Ali ibn al Talib wandte sich zu ihm und sagte: O Malik, es gibt einen Unterschied zwischen dem, den ich töte und dem, den du tötest. Er sagte: O Amir al-Mu'minin, was ist der Unterschied? Er sagte: O Malik, du tötest jeden, der vor deine Klinge kommt. Ich aber schaue sieben Generationen in die Nachkommenschaft dieses Mannes. Wenn es eine einzige rechtschaffene Person gibt, so lasse ich ihn am Leben. Das ist Ali ibn Abi Talib, Salatullahi Sie kämpften und kämpften und kämpften sich durch, bis sie eine große Anzahl getötet haben, bis Ali ibn Abi Talib auf Amr ibn al-As gestoßen ist. Amr ibn al-As kann nichts. So, er fiel auf den Boden, Imam Ali war kurz darauf, ihn zu töten. Was hat er gemacht, um sein Leben zu retten? So, sich, so verhält er sich mit Feiglingen. Er hat sich ausgezogen. Er hat sich ausgezogen. Weil er wusste eine Sache. Ali ibn Abi Talib wird dich niemals töten, wenn er verärgert über dich ist. Khandaq, wir erinnern uns. Was hat er gemacht, als Amr ibn Abdul'ud auf dem Boden lag und Imam Amir al-Muminin angespuckt hat? Der Imam ist, hat eine Runde gedreht. Er hat sich beruhigt, damit, damit diese Absicht bloß nicht verseucht wird durch einen Funken Eigeninitiative. Damit ich etwas nicht mache, nicht aus einem Prozent, weil ich das selber möchte, sondern damit es 100% für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und Amr ibn al-As, ich sage, ja, er wusste, wer Ali ist. Er hat sich, er hat sich ausgezogen, hat seine Hose runtergessen, ausge, ausgezogen. Ali al hat sich natürlich abgewandt. Er wusste, wenn er ihn verärgert, wird er ihn nicht töten. So, so hat Amr ibn al-As sein Leben gerettet. Und heutzutage, Amr ibn al-As, hat eine Riesen-Moschee in Ägypten zu Ehren bekommen. Der nur deshalb sein Leben gerettet hat, weil er seine Hose runtergezogen hat. Das sind die Feinde Alis, und das sind die anderen, die auf der Seite von Ali ibn Abi Talib stehen. Malik hat sich weiterhin durchgekämpft, durchgekämpft, bis er kurz davor war, Muawiyah, er konnte ja schon sehen. Er konnte ja schon sehen, Marawi hat Angst bekommen. Amr al Lars ist natürlich dann zu Mahawia zurückgelaufen. Er sagt, sagte zu ihm, oh Amr, da ist Malik, er kommt immer näher. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich gebe dir alles, was du willst. Was sollen wir tun? Ägypten gehört dir. Nur hol uns aus dieser Situation raus. Er sagt, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir die Armee von Ali spalten können. Wie? Er sagte, alle Koran-Exemplare, die wir dabei haben, hol sie, hol Speere und spieß diese Korane auf diese Speere auf und tritt vor der Armee von Ali auf und sagt, O, o Armee von Ali, lasst uns den Koran, lass, lass den Koran zwischen uns richten. Weil sie hatten auch einige Leute in der Armee von Ali, die bezahlt waren, deren Versprechungen gemacht wurden, wo sie wussten, okay, sie werden sofort nachgeben. Was haben sie gemacht? Muawiyah hat gesagt, ist eine super Idee, sehr gut. Sie haben alle koran geholt, haben sie aufgespießt und traten gegenüber der Armee von Ali ibn Abi Talib und sagten, oh Armee von Ali, lasst den Koran zwischen uns richten. Und subhanallah, seit wann hat Muawiyah jemand wie Muawiyah auch nur etwas mit dem Koran zu tun. Seit wann hat Muhammad etwas mit dem Koran zu tun? Ali ibn Abi Talib ist da bei dir, du bist auf seiner Seite. Der sprechende Koran, der Koran und Natiq. Aber diese oberflächliche Denkweise, das passiert, wenn du den Imam deiner Zeit nicht erkennst. Dass er gerade hier neben dir steht und du auf seiner Seite bist. Sie haben sich davon blenden lassen, der Koran ist auf den Sperren. Lass den Koran zwischen uns richten. Die Armee von Ali hat aufgehört. Sie haben sich gegen den Imam gewandt. Sie haben gesagt, oh Ali, stopp, er hat recht. Lass den Koran zwischen uns richten. Und der Imam sagte hier daraufhin seine bekannte, seine bekannte Aussage, anna al-Qur'an und ich bin der sprechende Koran, ich bin hier bei euch. Und ihr sagt, lasst den Koran zwischen uns richten, Sagen: Muawiyah hat recht, lasst den Koran zwischen uns richten. Das ist diese Hinterhältigkeit von der, von der gegnerischen Armee. Was musste Ali tun? War kurz, äh, äh, Malik al Ashtar war kurz davor, an Muawiyah ranzukommen, Malik kommt zurück. Oh Ali, oh Amir al-Mu'minin, hier ist Muawiyah, gib mir noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde später und ich, ich komme mit seinem Kopf zurück. Nein, Ali, nein, Malik kommt zurück. Die Armee hat sich gegen uns gestellt. Wenn wir weiter kämpfen, werden sie uns bekämpfen. Und das ist wirklich, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist wirklich das, was einem das Herz zerbricht. Du bist an der Seite von Amir al-Mu'minin, a.s. Und plötzlich durch so eine einfache Strategie, die, die jedes Kind durchblicken kann, sagen sie plötzlich, nein, stopp. Malik, natürlich... Er ist der Imam seiner Zeit, er hört auf Ali, ist zurückgekommen. Natürlich war er innerlich unzufrieden. Er war kurz davor, Muawiyah zu erledigen, kommt zurück. Was machen wir? Der Koran soll richten. Wie soll der Koran zwischen uns richten? Jede Armee entsendet einen Vertreter. Und diese Vertreter sollen beraten und sich dann entscheiden und sagen, wer derjenige ist, der auf der richtigen Seite der Wahrheit ist und wer auf der Seite der Falschheit ist. Muawiyah, wen entsendest du als Vertreter? Wen sonst? Amr ibn al-As. Ali ibn Abi Talib, wen entsendest du als Vertreter? Er sagt Malik al ashtar Die Armee hat sich gegen ihn gewartet. Nein, Malik nicht. Sie wussten, Malik hat eine extrem starke Bindung zu Ali. A.s. Und er würde nur das machen, was Ali machen würde. Er sagt, nein, nicht Malik. Ihr wollt nicht Malik? Okay, dann Ibn Abbas. Nein, Ibn Abbas genauso, auch nicht. Wer soll denn als Vertreter? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, sie wussten... Der lässt auch einiges durchgehen. Also, Amr ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari haben sich getroffen. Und Amr ibn al-As, hier kommt wieder seine Hinterhältigkeit äh, ins Spiel. Abu Musa al-Ash'ari, herzlich willkommen, komm, komm, setz dich, kann ich dir irgendwas bringen? Geht's dir gut, inshallah? Hat auf diese Schiene angefangen. Gebetszeit war da, Abu Musa al-Ash'ari, du sollst uns im Gebet leiten. Du bist Abu Musa al-Ash'ari. Er sagt, ich soll euch im Gebet leiten. Du bist Abu Musa al-Ash'ari, du leitest uns im Gebet. Er hat ihn ein paar Schmeicheleien entgegengeworfen. Okay, was machen wir? Wir einigen uns darauf. Sechs Monate gibt's Waffenstillstand. In diesen sechs Monaten ermitteln wir, wer der Mörder von Uthman war. Ja, das darum geht's ja eigentlich. Wer der Mörder von Osman ist. Und dann schauen wir, wer auf der Wahrheit ist. Ali oder Muawiyah. Einverstanden? Einverstanden. Was machen wir jetzt? Okay. Wir schreiben einen Vertrag auf, wir schreiben das nieder. Dies ist eine Vereinbarung zwischen Muawiyah ibn Abi Sufyan und Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Stopp, stopp, stopp. Was, Amir al-Mu'minin? Wie Ali ibn Abi Talib? Nein, nein, nein. Streich dieses Amir al-Mu'minin. Und das erinnert uns an was? An Hudaybiyah. An den Friedensvertrag von Hudaybiyah, als man Rasulullah Muhammad geschrieben hat. Hat man gesagt, nein, Rasulullah streich es. Und der Prophet an diesem Tage sagte zu Ali: O oh Ali, du wirst das Gleiche irgendwann auch durchmachen. Das war das. Streich Amir Al-Mu'minin. Genau das Gleiche. Was machen wir? Wir treten gegenüber dem Volk und sagen, ich entsage mich von Mu'awiyah und du entsagst dich von Ali. Wir alle setzen die beiden ab und wir einigen uns dann darauf. Einverstanden? Einverstanden. Sie traten vor dem Volk. Abu Musa al-Ash'ari trat hervor und sagte, oh Leute, oh Armee von Ali, wir haben uns geeinigt. Hiermit entsage ich mich von Ali ibn Abi Talib und setze mich von ihm ab. Und setze ihn quasi ab und ähm, ähm, setze ihn als als Herrscher oder als Führer ab. Ich ich entferne, ich distanziere mich von ihm. Amr ibn al-As, du bist jetzt dran, entsage dich von Muawiyah. Amr ibn al-As trat hervor und ich bestätige die Herrschaft und die Macht von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Das das war die Hinterhältigkeit von diesen Menschen. Er hat sich zu ihnen umgewandt, wir haben doch diese Vereinbarung gemacht, die Leute waren natürlich aufgebracht, wie jetzt, die haben haben gedacht, darauf haben sie sich geeinigt, Ali wird abgesetzt und Muawiyah wird jetzt Khalif. So haben es die Leute verstanden. Und die, die genau wollten, dass Abu Musa al-Ash'ari als Vertreter geht, als Vertreter hingeht, die haben sich plötzlich verraten gefühlt, veräppelt gefühlt. Was? Das ist doch keine Lösung. Muawiyah hat ihnen auch noch ähm, Gelder angeboten und Ländereien und Gold und so weiter und so fort, dass wenn sie sich gegen Ali stellen würden, sie alles von ihm bekommen würden. Muawiyah hat den Jackpot gezogen, Ali wurde von seiner eigenen Armee verraten, er konnte seine Ländereien behalten und sogar noch erweitern und Ali ibn Abi Talib wurde von seinen eigenen Leuten verraten. Dann kamen die Leute, die Armee von Ali, Teile von ihm kamen, Muawiyah, du hast uns das und das versprochen, glaub ihr ernsthaft, dass es Schluss gebe, tschüss, geht. Was ist dann passiert? Diese Leute kamen, haben gedacht, ey, was haben wir gerade gemacht, wir haben gerade alles verloren irgendwie. Wir treten hervor zu Ali ibn Abi Talib und sagen, okay, wir haben unseren Fehler erkannt. Der Fehler war, dass wir Schirk begangen haben. Das war die Geburtsstunde dieser Leute, die Schirk, Schirk, Bid'a, Schirk, Schirk, Bid'a rufen. In el-Hukmu illa lillah, nur Allah darf richten, nicht du, o Ali. In el-Hukmu lillah, la leka ya Ali, Allah richtet, nicht du, o Ali. Und als wäre Ali ibn Abi Talib a.s. nicht nicht irgendwie das, das sprechende Wort Gottes auf dieser Erde. Sie haben sich gegen Ali gewandt, sie sind zu Ali gegangen und haben gesagt, oh Ali, Muawiyah hat uns betrogen, wir wollen ihn bekämpfen, Kommt, mit, wir bekämpfen Muawiyah. Er sagte, ich habe euch gewarnt, ich habe euch gesagt, diesem Mann dürft ihr nicht trauen. Ich, habe, ich wollte euch Malik al eshtar hinsenden, ich wollte euch Ibn Abbas hinsenden, ihr wolltet aber Musa al-Ash'ari. Nun wundert ihr euch, dass er euch betrogen hat? Selber schuld. Er sagt oh Ali, du kämpfst nicht mit, dann werden wir dich töten und wir werden Muawiyah töten. Ihr seid meine eigenen Leute, ihr wendet euch jetzt gegen mich ab, ja. Die Herrschaft oder das Urteil gebührt Gott und nicht dir, o Ali. Und so sind die Khawarij entstanden. Diese Gruppierung der Khawarij, deren Ideologie, diese Schirk, Schirk, Bid'a und so weiter, bis heute existiert, das hat dort ihren Ursprung. So sind die Khawarij entstanden und die dritte große Schlacht in äh, zu, zu, zum, zur Zeit des Kalifats von Amir al-Mu'minin, die Schlacht im Nahrawan, war die Schlacht der Khawarij gegen den Fürsten der Gläubigen, Salatullah wassalamu alaihi, يبقى دي في إن شاء الله داس نيكس مالش ب questions دعوانا إن الحمد لله رب العالمين بصل الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. <تصفيق>